0: été élevé avec la phrase qui, qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était « faut travailler, faut travailler
1: ». Je suis arrivé sur le marché du travail avec un peu l'ambition de changer le monde d'un point de vue écologique et social, et puis qu'au bout de trois ans et demi, force est de constater que l'impact est un peu plus diffus.
2: Avant la diffusion du premier épisode de Taft Punk, retour sur la journée du détravail, organisée en février 2023 par le collectif Travaillez et Moi. Ce collectif basé à Nantes milite pour une diminution du travail marchand au profit d'un meilleur épanouissement individuel. Au cours de cette journée, 150 à 200 personnes sont venues assister à des conférences et à des ateliers, débattre sur la semaine de 4 jours ou le revenu de base. Il était tentant de profiter de cette journée pour interroger les visiteurs sur leur vision du monde du travail. De leur réponse est né le premier manifeste des Détravailleurs et cet épisode 0 de Taft Punk. Ce manifeste évoque autant de thèmes qui seront abordés au cours de ces six épisodes. Ces entretiens seront six témoignages de femmes et d'hommes ayant fait un pas de côté avec le monde du travail. Des histoires de remise en question puis de reconstruction, des récits de quête de sens pour parvenir enfin à aligner des choix de vie à des convictions. Bienvenue dans Taft Punk.
3: Alors mon rapport au monde du travail, il a, il a changé plus dans ma perception des choses que par les conditions réelles où j'exerce mon travail, par rapport aux enjeux écologiques, économiques et sociétaux qui s'imposent de plus en plus. On veut toujours produire plus, mais on ne touche pas à l'essentiel qui est de juste produire moins. En
4: 2015, donc il y a 8 ans, euh, eu un diplôme d'éducateur spécialisé. Et euh, j'ai vite vu qu'en fait, je ne voulais pas travailler pour le business du social. Et donc, j'ai inventé ma manière de travailler euh, en collectif, dans une mutualisation de travail, dans une mutualisation d'argent, dans une mutualisation de matériel. Je suis euh, bénévole, professionnel. Et euh, voilà, donc, euh, ça évolue toujours. Je crois que ça évolue surtout sur la manière d'argumenter euh, mes choix. Comment faire comprendre aux personnes que je ne suis pas là pour profiter du système mais que j'ai un réel intérêt dans la société.
0: Aujourd'hui je suis inscrite au chômage pour la première fois de ma vie, à 55 ans. Je suis euh, issue de l'immigration. Euh, parce que mon père est, est, est un travailleur émigré italien, maçon, travailleur manuel. Ma, ma mère était euh, mère de famille. J'ai été élevée avec euh, la phrase qui, qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était « faut travailler, faut travailler ». Mon père, il a, il a choisi de m'orienter vers l'informatique parce que c'était un métier d'avenir, un métier qui rapportait. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je l'ai écouté. Et j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Je suis en activité depuis l'âge de 17 ans. Il y a deux ans, je suis passée à 80%. Et il y a, en fin d'année dernière, donc en fin 2022, j'ai quitté mon travail. Et j'ai décidé de ne plus travailler du tout. Je suis passée du travail à 100%, il faut travailler de par mon éducation, parce que j'étais élevée pour faire ça, à, à en fait, j'ai plus envie de travailler, de vendre mon temps. J'ai envie de, de prendre mon temps pour moi. Donc je vais me, je vais me faire ma vie... Euh, telle que je l'entends, et arrêter de la subir. J'ai toujours eu des, des difficultés en fait, à me
5: plier à, à ce qui était attendu de ma part dans, dans le cadre de, de mon travail, mais il euh, y a eu un premier moment de doute au moment où je suis venue euh, maman, euh, parce que quand je passais 40 heures au travail, et que je la faisais garder 50 heures, je me demandais vraiment à quoi ça avait servi, en fait, pourquoi j'avais fait un enfant, si c'était pour ne jamais l'avoir et pas passer du temps euh, avec elle, du temps de qualité, pas du temps juste fonctionnel. Puis après, effectivement, avec le Covid, euh, le confinement, par exemple, moi, j'ai adoré le confinement. J'ai adoré être chez moi, ne pas avoir d'horaire, euh, manger quand j'avais faim, dormir quand j'avais envie de dormir. Et puis, on a fait des jeux de société, des travaux manuels. On a fait euh, plein de trucs à la maison avec ma fille. Et c'était vraiment, euh, j'allais dire, des vacances.
1: J'ai 27 ans, donc euh, j'ai que 3 ans et demi en gros d'expérience pro derrière moi. Je suis arrivé sur le marché du travail avec euh, un peu l'ambition de changer le monde euh, d'un point de vue écologique et social, et puis qu'au bout de 3 ans et demi, euh, force est de constater que l'impact est un peu plus diffus, et que les conditions même d'exercer un travail me pèsent pas mal. C'est pas une posture idéologique de base, c'est vraiment... En travaillant, je me suis rendu compte, bah en fait, euh, c'est pas pour moi, quoi. Et j'aurais adoré que ce soit pour moi, en fait. Euh, je pense que ce serait beaucoup plus simple si j'aimais mes boulots, si je me posais pas de questions sur mes boulots. Je fais mon petit 9h-18h et c'est bon, quoi. Enfin, je rentre chez moi, il est 18h30, euh, j'ai encore euh, du temps pour faire d'autres trucs, quoi. Je suis pas en souffrance au travail, mais juste être vissé euh, sur une chaise 35 heures par semaine et être astreint à ce rythme-là, ça me saoule. Par rapport à des projets persos que, que je voudrais développer par ailleurs. Il y a trois jours j'ai arrêté de travailler. <rire> voilà, c'était le. Enfin j'ai arrêté d'avoir un emploi. Comme j'ai je... un peu déclaré que le problème c'était le travail et que je voyais pas comment l'aménager pour que ça ne me pose plus problème, bah, j'ai juste arrêté de travailler.
3: Est-ce que le travail unit ou divise
0: la société Je pense qu'il la divise le travail, en fait, c'est de plus en plus c'est devenu une compétition. C'est pas du tout un facteur de lien social. C'est vraiment quelque chose qui sépare les gens et qui les, les fait rentrer dans des cases et qui les divise encore plus. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais hyper naïve, hyper enthousiaste et je suis restée avec cet enthousiasme pendant très très longtemps. Mais j'avais zéro reconnaissance. j'avais pas de remerciements. J'avais rien du tout. Et plus j'en donnais, parce que j'avais toujours été élevé comme ça, il fallait en donner le plus possible pour bien se faire voir, et plus j'en donnais, ben ça ne changeait rien en fait, j'avais rien de, rien de plus en retour. Je
6: pense que le travail euh, unit la société, effectivement, le travail te permet déjà d'avoir une relation sociale avec les collègues alors encore faut-il que ça se passe bien avec les collègues mais quand ça se passe bien effectivement c'est un moyen de socialisation super je souhaite vraiment aux gens de pouvoir trouver un travail qui les passionne et de bosser avec des gens bien parce que ça peut devenir un peu plus que des collègues le problème c'est que très souvent de nos jours ça se passe mal parce que la façon dont l'entreprise est organisée est affreuse il y a plein de liens de sociabilité qui se tissent au travail euh,
1: pour autant Personnellement, rarement, mes collègues de travail sont devenus des amis, et je n'en aurais pas forcément envie, d'ailleurs. Pas plus que j'aurais envie de rencontrer ma moitié, ma compagne, au boulot, quoi. Euh, ça manquerait terriblement de romantisme. Et moi, par exemple, en, depuis trois jours que je suis au chômage, en trois jours, j'ai rencontré beaucoup plus d'interlocuteurs que sur toute l'année précédente où j'ai travaillé.
3: J'ai toujours fait attention à ne pas enfin, bien faire la part des choses entre les collègues et les amis. Le fait de ne pas, pas forcément vouloir créer des liens d'amitié avec mes collègues, je sens que ça peut, poser, ça peut poser des problématiques. Il y a des personnes pour qui les collègues sont le seul, euh, le seul lien social parce qu'ils ne pensent même pas à être dans une vie associative, à être dans des collectifs ou, euh, ou des activités autres.
5: S'investir dans ses passions, ça nécessite d'avoir du temps libre, ce qu'on appelle libre du coup. Donc aujourd'hui, pour moi, le... Travail, c'est plutôt euh, un facteur d'isolement parce que les gens se retrouvent dans un sorte de couloir, hein, tout le monde en parallèle dans son couloir, euh, avec des spécialités, des, voilà, des, des, même des hyper spécialisations euh, qui font qu'on est dépendant des autres pour euh, répondre à nos besoins. Et nous, euh, euh, on ne peut pas s'arrêter parce que sinon, euh, toute la chaîne se casse la figure. Donc euh, au contraire, ça, ça, ça défait le lien, j'ai l'impression.
3: élu ministre du Détravail, euh, mes premières mesures, ce serait créer de l'emploi, mais qui ne soit plus soumis aux 35 heures, mais par exemple plutôt 25 ou 20 heures semaines et qui permettrait aux gens, euh, mentalement et physiquement, euh, bah, d'être mieux dans la durée en fait.
4: Pour moi, ça serait le revenu pour tous. Il y a 30 à 40% des personnes qui disent que leur travail n'a pas d'utilité sociale. Ça permettra aux gens de réfléchir et d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils ont vraiment envie de faire, et donc à quelle utilité sociale ils ont envie d'avoir dans notre société.
7: La première mesure, ce serait de euh, mettre en place euh, bah, peut-être une réforme des, euh, des programmes scolaires. Développer euh, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et le respect de soi, de ses limites, de ses besoins, etc. Et dans un deuxième temps, développer le même euh, forme de rapport à l'autre. Amour de l'autre, respect de l'autre, confiance en l'autre et estime de l'autre. Déjà, quand on change ces deux pierres fondamentales-là, il y a énormément de nos comportements, de nos modèles, qui n'ont absolument pas de sens, qui sont délétères, qui ne sont que néfastes et qui sont la source de tellement de nos problèmes de société.
5: D'abord, abolir l'actionnariat. C'est-à-dire que quand on travaille maintenant, c'est pas pour que des personnes qui ne travaillent pas s'enrichissent sur notre dos. C'est la première étape, parce que la deuxième étape, ce serait d'abolir le patronat tant qu'à faire, euh, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui bénéficient euh, du travail, ce soit réellement ceux qui le font, celles et ceux qui le font.
6: Augmenter les salaires à la proportion du travail que tu fais. Dans l'éducation, dans comment dire, le médical, ce genre de choses devrait être mis sur un piédestal, parce que ce sont des piliers de la société, et être payés mieux. Et euh, les personnes dans les bureaux, qu'ils euh, qui le veuillent ou pas, euh, sont des parasites. Eh ben on devrait les payer à la proportionnelle, c'est-à-dire beaucoup moins qu'ils ne gagnent. Donc déjà, être payé à la hauteur pour pouvoir favoriser les, les professions utiles. Et puis ça donnera peut-être de la reconnaissance à des gens qui n'en ont pas.
1: La première mesure symbolique, c'est une évolution du droit, pour dire que tout autant qu'il y a un droit à l'emploi, il y a un droit au non-emploi, et le garantir avec des moyens concrets, peut-être financiers, avec un revenu de subsistance, je sais pas, je, je, je connais assez mal ce débat, et une... Deuxième mesure qui serait sur l'accompagnement à euh, quelles autres activités faire dans sa vie, dans quoi on peut s'investir, dans des associations, dans des collectifs ou dans des projets qui font sens. L'oisiveté c'est très bien, mais je suis persuadé qu'une majorité de personnes qui d'un coup pourraient se retrouver en non-emploi euh, vivra mal le fait d'avoir une page blanche pour les 60 prochaines années de leur vie en mode euh, « bon bah qu'est-ce que je vais foutre en fait ».
3: moins de travail, ce que je ferais dans la vie.
0: J'essaierai euh, bah justement de démystifier l'idée du travail. Si j'ai décidé de ne plus travailler aujourd'hui, c'est pour pouvoir passer plus de temps à faire des choses que j'aime et à enrichir ma
6: vie. Ce n'est pas comme dans la pensée de nos décideurs, le fait de rester chez soi, devant sa télé, à ne rien faire toute la journée. Au contraire, ces périodes en dehors du travail pour lesquelles tu aurais plus de temps peuvent te permettre de mieux contribuer socialement à la société et puis de faire en sorte que les gens s'entendent mieux les uns les autres et puis se parlent, c'est important.
5: Je m'implique dans différents groupes à défendre les valeurs et essayer de préparer le monde d'après. Parce qu'effectivement, là, il y a des choses qui nous attendent, qui ne sont pas forcément réjouissantes euh, en termes de changement climatique, notamment, mais pas seulement. Hein. Il y a l'effondrement de la biodiversité. Et puis, politiquement, on voit toute la casse des services publics. On voit, euh, voilà, le fait que le niveau social, c'est aussi la catastrophe. Donc, pour moi, il euh, y a plus urgent que travailler. Il y a plein de choses à faire, en fait. Trouver réponse à tous les besoins, euh, et que, que ça se passe sans que personne ne se sente contraint ou ou asservi etc ça nécessite que tout le monde mette la main à la pâte en réalité
3: si quelqu'un se posait des questions sur le détravail qu'est-ce que je lui conseillerais bah, je dirais de se renseigner sur son rapport au travail depuis l'enfance depuis l'éducation et depuis aujourd'hui bah, où il en est et euh, de se dire, bah, est-ce que je mets du sens, du plaisir, ou est-ce que je suis vraiment dans cette notion de satisfaire une production et de satisfaire le patron Donc, redéfinir son lien au travail.
6: Si tu es dans un boulot qui te passionne, mais tu peux bosser 50 heures, c'est génial. Franchement, moi, je dis, nickel, fonce. Mais à un moment, si tu veux faire moins, c'est bien aussi. Il faut que les gens puissent faire et être heureux dans la façon dont ils sont. Donc, euh, écoute, renseigne-toi, lis, parle à des gens de ton expérience. Et puis, euh, j'espère que tu trouveras euh, ton chemin de vie au milieu de tout ça.
5: Prendre le temps de réfléchir, alors on peut avoir l'impression que
3: c'est... Du coup, moi, ça, ça a duré une année. On peut avoir l'impression qu'on n'est pas productif. Mais en fait, il y, y a des cheminements qui se font dans, dans la tête. Et, euh, et c'est, je pense, essentiel.
5: C'est compliqué de claquer la porte quand on est euh, engagé par ailleurs, je sais pas, dans des crédits, des choses comme ça. Donc, il y a un côté, OK, très bien, j'entends. Mais est-ce que tu n'es pas en danger si tu quittes ton taf Qu'est-ce qui se passe derrière et, euh, et en même temps, j'ai envie d'encourager cette personne. Après, j'aurais aussi la possibilité de, de lui dire Viens, il existe plein de collectifs qui réfléchissent à cette question, t'es pas seul.
4: Apprends à consommer différemment. Quand je parle avec beaucoup de gens, on me dit Oui, mais euh, en fait, je vois que dans ma manière de, de vivre, je peux pas vivre avec moi. Je trouve qu'on se cache toujours derrière ça. Et qu'en fait, euh, ben moi, je vis très très bien, avec très très peu d'argent. Dans le collectif qu'on a monté, on vit euh, avec. Euh, donc, on est 11 personnes maintenant. Et on vivait avec 3300 euros pour 11 personnes. Donc en fait, c'est réapprend à savoir
1: vraiment ce dont tu as besoin pour vivre. J'ai bien envie de répondre une, une réponse un peu bullshit euh, du type euh, « mais ose, euh, la, la plus grande difficulté c'est euh, ta propre limite ». Mais ce n'est pas vrai parce que euh, pour prendre mon cas personnel, j'ai les diplômes qui font que j'ai absolument pas peur de… De mon employabilité, je sais que quand j'aurai besoin d'argent, je pourrai retrouver un travail. Je sais que c'est pas à la portée de tous. Pour certaines personnes qui auraient envie, peut-être que c'est difficile de sauter le pas, parce qu'elles s'en pensent pas capables, ou parce qu'elles se demandent mais qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai pas de boulot, ou parce qu'elles subissent une pression sociale de leurs proches qui lui disent non mais t'es dingue, ça va flinguer ton crédit, ça va flinguer ta carrière ou que sais-je. Ça pour le coup, il faut oser euh, les balayer d'un revers de main, parce que je pense que c'est pas le plus difficile à surmonter. Ce qui est vraiment le plus difficile, c'est les contraintes matérielles. Mais les contraintes philosophiques, il faut, faut vraiment les dégager, sinon, euh, on, voilà, on reste enfermé un peu dans le regret de se dire ah j'aimerais bien, mais je fais pas parce que, voilà, tout ce que tu peux virer comme croyance auto limitante ou limitantes, faut le faire.
7: Premier conseil que je donnerais, c'est, euh, ça va être une démarche euh, qui va être euh, compliquée. Ça va te causer de, du doute, ça va te causer de la crainte, de la honte, de la culpabilité. Tous ces sentiments-là. Ben, ils viennent pas de nulle part. Ils ont été un peu euh, voilà, instillés euh, euh, légèrement ou très fortement depuis qu'on est tout petit parce qu'on nous rabâche tout le temps de euh, faire plus d'efforts et on va chercher en plus euh, à dévaloriser les personnes qui, qui en font moins, qui sont des profiteurs, qui sont des feignants. Qui sont... Et en fait, non. Tu vas avoir ces craintes-là, tu vas avoir ces doutes. Ce ne sont pas des vérités. Tu vas devoir t'en libérer. Euh, et euh, c'est comme toutes les libérations, toutes les émancipations. Ça prend son temps. Le rationnel, ça prend son temps. L'émotionnel, ça prend aussi son temps. Si, as, si tu te sens un petit peu mal, si tu as des... En plus, tu es entouré de personnes qui viennent t'en balancer plein la tronche et tout. C'est normal. Une fois que tu auras apprivoisé et intégré et digéré ces émotions-là, eh ben, les gens qui diront ça, tu leur dis, ouais, c'est ça, mais n'importe quoi, tu n'auras rien à foutre. Et tu pourras avancer avec confiance en toi et du sens sur tes projets.
0: J'ai annoncé euh, six mois avant mon départ que je, que je quittais la société pour, euh, pour prendre du temps pour moi, sans objectif particulier. En fait, j'ai plein, plusieurs de mes collègues qui sont venus, euh, jeunes ou moins jeunes, qui sont venus en me disant « Mais Rock, oh, oh, quelle chance tu as de faire cette démarche, de, de pouvoir faire ça, j'adorerais faire ça. Moi, j'avais un projet de, de faire de la peinture. » Moi, je... Et je leur ai dit, à tous, je leur ai dit la même chose. « Mais fais-le » Donne-toi les moyens de le faire. Oui, mais j'ai les contraintes, j'ai le crédit, j'ai le machin. Ce ben, C'est pas grave. Et c'est quand même. Donne-toi un an, donne-toi deux ans, mais fais-le. Va au bout de tes rêves. Je dis, la vie, elle est courte. Si tu passes à côté, tu vas avoir juste des regrets, quoi, après.